0: 新型ニュースプロジェクトセス
1: 。さて、ここで日替わりコメンテーターの登場です。本日の担当、一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。農場さんは若者の投票率が 80% を超えるデンマークに留学したことをきっかけに若い世代の政治参加を促進するノノーーーユスパンを設立 SNS で選挙や政治社会の発信活動をはじめ若者が声を届けその声が響く社会を目指して活動なさっています。また政治分野のジェンダーギャップを自分たちの世代での解消を目指す団体フフィティーズプロジェクトの代表も務めておられます2022年には「タイム」誌の次世代を担う100人にも選出されました、
0: はい、農場さんこの時間帯では初めまして、はい、ということになりますけれどもしお願いします、はい、このノーユース・ノージャパン今簡単に紹介させていただきましたがどういった活動を行っているんですか
2: 、はい、そうですねと私が大学生の時から始めた団体で、今、5年目を迎えるんですけど、うんえー、若い世代の政治参加をまあ促進する、まあ、つまりまあ投票もそうですし、それ以外の政治参加、まあ、陳情だったり、署名だったり、パブリックコメント書くとか、本当はいろいろできることがあって、うんまあ、そういうことをあのする若い世代を増やしていきたいなという思いで活動しておりまして、うん、最近はあの選挙に出られる年齢、立候補年齢をあの引き下げたいっていうようなことをあの主に活動しております
0: 。な、うん、なんとなく4世の中で決められたシステムのルールは、まあ、それに従わなきゃいけないという感覚があるかもしれないけれども、実はおかしいなと思ったら変えられる、まあ、それをこう実際に示して見せるという活動ですか
2: 。そうですねあの紹介いただいたように、私は2019年にデンマークという国に留学をしていて、まあ、そこで同年代の友達が本当にアクティブに政治に参加しているのをあの見たんですね、うん。で、今まで政治って政治家がやるものだと思ってたんですよ。うんうん、でももそうじゃなくてて政治家を育てるのも有権者国民市民だったりしてあのいい政治家を育てていくためにはいい有権者いい市民がいなきゃいけないというふうに思ってまあそういう活動をずっとしてきま
0: すうんなんか出てきた政治家についてああの人ダメだなみたいな期待できないなと思うだけではなくてそれは育てられない自分たちの土壌を見直すことが必要だということなんですねそ
2: うですねうん
0: そしてヒフティーズプロジェクトこちらはいかがですか
2: 、はい、はい、あのこちらは去年の夏に始めた団体なんですけど地方議会から20代30代の、女性エクスジェンダーノンバイナリーの方の立候補を呼びかけて、うん、一緒に応援しようという活動になっています
0: 。うん、これはやはりそれだけ地方議会などにおいても、女性やさまざまなジェンダーの方の議員が少ないという現状があるんですか
2: 。そうですね。あの数で言えば、まだあの二割を切っているというのが地方議会の女性議員比率のあの現状でもありますし。うん、まあ実は二十代三十代、ジェンダー平等に対する認識が良くなっている世代のようで、女性議員の数。50代が一番多いんですね割合としても、まあ、改善していないというところがあって、まあ、私たちの世代でこうジェンダーに対して問題意識みんな持っていくならなら政治家になるという選択肢応援していくという選択肢も増やしていきたいなと思って活動しています
0: 。ああ50代のの方が多いといとうのはこれは例えばマドンナ旋風の影響とか、なんか背景というのはあるんでしょうか
2: あの私が活動しながら思うのは、50代くらいの,あの年代の方々は、すごくまあ専業主婦の方々を中心に代理人運動といって、自分たちで代表を送り出していくという活動をあのすごく熱心にされてきていて、そこであの議員になった方々がすごく層として熱くいるのかなというふうに思うんですよね。一方方でで今今のの私今20代代代すけどの世代だったり30代くらいはもう友稼ぎの方がうん、前提になっていて、はいはい、なかなか政治に参加する時間、女性も含めてなくなっているというところで、その改善が難しくなっているのかなというふうにあの分析していま
0: す、うんまあ、身近な団体に所属する、例えば組合の加入率も下がっていますし、うん、自治体の活動率も下がっている中で、ましてや政治なんてって距離を取ってしまう感覚はあるかもしれなの
2: で、働きながらも、学生をしながらも政治に参加できる選択肢を増やしていくということができたらいいなと思っていま
0: す。うんでは今日はそんな農場桃子さんとお送りしていきます、はい、ここまでのニュースを振り返っていきましょう
1: 文部科学省が解散命令を東京地裁に請求したことを受け旧統一教会は今日教団本部で記者会見を行いました教団側の福本弁護士は解散命令請求は宗教法人に対する死刑休刑だと国を非難し全面的に争う姿勢を示しましまたイスラエル軍の地上侵攻が間近と指摘される中、パレスチナ自治区のガザ北部では15日もイスラム組織ハマスへの報復攻撃が行われ、ガザの保健当局によりますと、戦闘開始以来、2670人が死亡。一方、アメリカの CNN テレビによりますとイスラエル側の死者は1400人に達し双方で合わせて4000人以上が犠牲となっています週明け、きょうの東京株式市場日経平均株価は中東情勢などへの警戒,警戒感の高まりを受け大幅に下落。終値は、先週末に比べ、656円96銭安い3万1659円3銭で取引を終えましたジャニー喜多川氏の性加害を受けジャニーズ事務所は今日をもって創立以来61年続いた社名を下ろすことになりました明日からスマイルアップに社名を変更し今後は被害者の保償に特化し、タレントのマネジメント業から撤退する方針が示されています。東京電力福島第一原子力発電所のアルプス処理水の海洋放出をめぐって、ロシア当局は16日から日本産の水産物の輸入を制限すると発表しました。ロシアが求める基準を満たし、水産物の安全性が確認されるまでの措置だとしています。子供と接する職場で働く人に性犯罪歴がないことを確認する新制度、日本版 DBS の法案をめぐり、加藤子ども政策担当大臣は今日、臨時国会への提出を見送ることを正式に表明しました。確認を義務付ける対象の職種や性犯罪歴を証明できる期間などについて与党内から内容が不十分との意見が相次ぎ調整に時間を要すると判断したとみられますおしまいに歌手の谷村新司さんが亡くなっていたことが分かりました74歳でした所属事務所によりますと今年3月に腸炎での手術を受けて療養を続けていた谷村さんは10月8日に息を引き取ったということです葬儀は近親者のみで昨日取り行われ後日個人を忍ぶ場を設けたいとしています
0: さて、はいえー、フロンタルセッション農場桃子さん気になったニュースはいかがでしょうか
2: そうですねやはりあの先週からもうずっとイスラエルとパレスチナの,あのまあ戦闘の様子が私のもう SNS のタイムラインにもまあ双方のでですねでももう本当に関係ない市民がもう犠牲になっている子どもが犠牲になっている様子をあの見ていてこう忘れられなかなかねこうちょっと離れたほうがいいなと思う時もあるんですけどなかなか戻ってしまっていろいろ見てしまうというところが抜けられないなという風にあの思うんですよね。もうすでに双方合わせて4000人以上の犠牲が出ているしこれで収まる様子がないで特にやはりあのガザ地区に対してもうライフラインを止めて、うん、その中で他にもう調達のしようがないのに、まあ、そういうことがこうんでしょう国際的な目がある中でもまあ行われその私たちもなんかこうどういうふうに見ていくか行くのかっていうところこうアメリカだったりとか今までなんとなく欧米通にこう沿っていくような形がねあの外交上多かったと思うんですけど、えーまあ、日本はこれまでもイスラエルともパレスチナとも両方ねあの関係を築くというようなことをしていますし NGO もかなりあの、うん、ガザ地区に入って支援している人たちもいるのでなんかちゃんとそっちの情報も、ね、あの見ていきたいなというふうに思っています
0: うんこれがエスカレートのさらなる一歩目ということにならないようにう、まあ、双方に対して、まあ、アクセスをしながらもしっかりとこのかの人道確保はしなくてはいけない一方 SNS などを見ると最初はあの何が起こっているんだということで情報を集めていくわけですけど、うん、だんだんオピニオンが双方から入ってくるプロパガンダから双方が入ってくる。うん、そして午後を、まあ、笑い合ったり、攻撃し合ったりしてくる。その中で、すごいストレスをこう見てる側も受ける。なんか、そういったような情報に、どんどんどんどんこの一週間になっていたような印象がありますが、いかがでしょうか。あそう
1: で
2: すね、本当にそうだと思います。あの、国家って。っていううこともそうですしハマスの軍っていうところも軍事組織っていうところもそうだと思うんですけど別に生きている市民がみんなそこに賛成しているわけでももちろんないしただそこで生まれて生きているだけもちろんある程度の形であの間接的に関係はしているとは思うんですけどでも。意思ではないのは確かなのに、うん、どんどん情報を追っていくとイスラエルっていう国だったりとか、まあそのパレスチナ、まあハマスっていうところがなんかこう中にいる市民の顔が見えてこれな見えていかなくなってしまうなというふうに思うんですよね。うん、そういう意味であの十四日だったと思うんですけど、はい、あのイライテッドピープルっていう映画の配給しているあの会社があのガザーのまあ、今までの今回の戦争の話ではなくて日常の話を描いた映画の上映会とシンポジウムを企画していて、うん、あの今もまだアーカイブチケットを販売してるので興味あったら見られると思うんですけど私はかこう、うんうん、そういうものを見ながらやっぱりこう市民が生きていてそれは別に国家だったりとか軍組織だったりとか。こうみんなが賛同しているわけでももちろんない、そのなんか顔がちゃんとあるっていうところを、なんか意識したいなっていうところと、自分のメンタルヘルスを保っていくっていうことと、両方やっていかなきゃいけないなというふうに思って見ています。
0: U. n H. C. R. 国連難民高等弁務官などが毎年ね、あの難民映画祭を行っていて。はい、いろんな国の、ね、うん、素顔が見えるようなドキュメンタリーなどもね、うん、放送しています。まあ、そうしたものもね、あの気になる方、ぜひ見てほしいなと思います。農、え、地、え、さん、他にも気になるニュースはありますか。
2: はい、そうですね。あの日本版 D. B. S.。これはあの子供と接する職場で働く人たちが、やっぱり蘇生犯罪をしていても。気づかれずにずっと働き続けて、そこで加害をしているっていうことが今でも起きていて、それを防止するための法案が結構この数年議論されてきては、なかなか通らずっていうところで、まあ、こ今回の今年の国会で、臨時国会で通すことは断念して、来年へっていうことがあの今日出た。ニュースととして来たと思うんですけど、うんまあ、やはり今の内容が例えば塾で働く人たちスポーツクラブで働く人たちとかを対象になかなかこう綺麗にはできていないというところがあるので、まあ、私はその今の案が十分だというふうには思わなかったのであのそういう意味でもまあしょうがないかなというふうに思う一方でやっぱりこれが遅れれば遅れるほど被害者が増えているという現状もあると思っていて、まあ、ちゃんと来年の国会ではまず通してほしいしどうしてこういうものに時間を時間がこれ,なこれだけかかってしまうのかというところをミ
0: ニマムにスタートをさせつつその後の再犯防止とか合わせて進める,見せるのはその加害をもう起こさないで済むようにするためのいろいろな機会プ,プログラム、はい、そうしたものをこう合わせていくということこのプログラムというものと今回の DBS というものとさまざまな社会づくり合わせて進めていくということが必要ですがそれはあのその都度、ね、あの拡張していくタイミングごとにあの十分な議論も進めてほしいですね。
2: 本当にそうですねあの私の周りの友人の中でも、まあ、結構びっくりするくらいに例えば塾の先生から性被害を受けたことがあるとかあの通っていたまあ、その塾が一番家庭教師とか学校でとかもそうなんですけど、いろいろあって、でもみんななかなか諦めて警察にも言ってなかったりして、件数としてカウントされてないことも本当に多いと思うんですよね。うん、で、なかなかこう調査がうまくできていない中で、なんかこう、なかなか子どもが受けた被害って、カウントとしても、あの実情よりも少なく、うん、あの世の中でこう認識されているのかなというふうに思うこともあってそういう意味でも調査もそうですしやはりあのちゃんとこ,こういうところにこう責任を持って進めていくということが必要かなといいうううふうに思いま
0: すそうですそでね対策をしっかりと進めることがまず大事かなと思いますさてこの後は農條桃子さんに一番気になるトピックスを紹介してもらいます。発信型ニュースプロジェクトおぎうえチキセッション
1: ここからはフロントラインセッション日替わりゲストが今、一番気になるトピックスについてお話しくださいいます
0: はい、さて農場さん今日はどんなテーマでしょうか
1: はいえっと今日は、えー、
2: 今年の4月にあった統一地方選挙分析から見えた若年女性の政治錯覚の壁という話をあのさせてもらいたいなと思います。うん
0: 先ほどフティーズプロジェクト、要はそのジェンダー平等を実現するそうした議会が誕生するような活動を行っているということですけれどもあの具体的にどういった理由でこの地方議会に着目ししてるんででょうか
2: そうかそすねあの、まあ、私たちその、そもそも女性の数を増やしていかなきゃいけないという活動ではあるんですけど例えば先週のニュースを見ていてもですねあのセッションでもたくさん取り上げていましたけど埼玉県であの虐待禁止条例の案が出てきて通ってしまう、うんっていうあの話がだってまあ一応そこは止まったとっいうことがあったと思うんですけどなんでこんなにも現実離れした案が出てくるのかっていうところを見たときにそれを提出した自民党の県議団。あの見てみると、58人いるんですけど、女性が3人しかいなくて、5% なんですね、うんはい。で、埼玉県議会全体でも、93人中、15人しか女性がいなくて、16% ってところで、これでも、今年四4月、選挙があったときに、過去最多になったっていうことでニュースになってたんですよ、うん。だから、その、なんていうんでしょう、ういろんな、なんでこんなのができてしまうのみたいな条例だったりとか、あ,あとは行政の施策みたいなものを見たときに、背景に、やっぱりチェック機能だったりとか提案機能としての議会がなかなか多様性がなくて一部の固まっているその属性の人たちだけで決めていることがあるからなかなか住民が欲しいものになってこないんじゃないかなという問題意識があります。うー
0: んそうした中でそのジェンダーバランスを整えるためにま活動しているということですけれども、はい、今回統一地方選挙に合わせて調査が行われたまあ、その内容ということですが、これはどういったものなんでしょうか。
2: はい、えっとフィフティーズプロジェクトでは今年4月にあった統一地方選挙でえ私たちのあの理念に賛同する20代30代の女性29人を支援して24名が議員になりました。うん、でこの29人が経験したというものというのはあのこの人たち独自のものではなく共有しこう今の社会の中で20代、30代の女性が候補者になるのはどういうことなのかということがあのすごくこう明らかになるんじゃないかなというふうに思って、はいあのまあ、これからの立候補者の人たちの役に立てばいいしあとは環境面を変えるためにも調査ができたらいいなということで,でチキさんがあの所長を務める社会調査支援機構チキラボさんに依頼をさせてもらって、はい、一緒にあの調査をさせてもらいました。は
0: いはい、そうなんです,んです私があの、はいはい、一緒にコラボををししてて<笑>、うん、調査設計をして調査とワークショップを行ったんですね。調査の内容はじゃあ簡単に私のほうから紹介したほうがいいですかね。あのこれ、実際に当選した方も落選された方も含めてワークショップに参加してくださったので、うん、ワークショップを通じて2つの試みをしました。はい、1つはあの共通の項目を聞くアンケートですね、どんな体験をしましたか、それはポジティブな体験もそうだし、動機、出馬した動機もそうですし、あとハラスメントとかネガティブな経験をしましたかということも聞きました。これはあの、ね、すでに政府が過去に行なっちゃった調査項目というのがあって、それと同じような項目を聞くことなどによって、今回の出馬経験がどうだったのかを明らかにするという、そういった調査なんですね。で、もう一つが、まあ、ワークショップ、まあ、いわゆる経営法と呼ばれるもので、あの、これは、あの、河北二郎さんという方が作った手法なんですが、皆さんも一回はやったことがあると思います。要は、模造紙を目の前に置いて、で、あの、ポストイットとかに。なんかいろいろろてペタ,ペタペタ貼って後でみんなでグルーピングしてそれにグループに名前をつけていくみたいなよくあるタウンミーティングとか使われるやつなんですけれどもそれであのネガティブな経験やポジティブな経験を出馬前と出馬後でどう経験したのかをまあ尋ねるそれを集計してテキスト分析をしたりするというまあそうした調査でしたでその調査結果を農場さんにお渡し農場さんたちにお渡ししたんですけれども結果どうでしたか、はい
2: 、そうでですすねねまずはです、ね一つ目としては思ったよりやっぱり立候補してよかったっていうふうふに答える人たちがすごく多かったことも分かりましたし、うん、あとはそのみ皆さん答えてくれた全員の動機があの国政や地方政治に女性の声を反映させるためで 100% だったんですよ。うん、であの他のその内閣府の調査では別にそんなことはなくて、はい、みんな頼まれたからみたいな、うん、その推薦でっていうところが一番多かったので。うん、声が
0: かかったからって方がね他の地域だと多かったりするんですけどキューフィフティーズプロジェクトの場合だといや足りないから自分がって方でしたね。うん、そ
2: ,うそうなんですよね内閣府の調査だと女性でも6割くらいのの方が、まあ、その女性の声を反映させるためということを選んでいて、うん、そこまでみんなが選んでるわけではなかったのでやっぱりこうあ自分がこういう人たちの声を反映したいっていう明確な意思を持って立候補する人たちを応援していいくととうことはやっぱりあの今回、フス私立プロジェクトでできたことなんだなというふうにまず認識することができました、うんうん、でも同時に、ですねあの性別に基づく無別的な態度や発言を受けたというふうに答える人がまあ7割を超えていたりとか、うん、あとは年齢、婚姻状況、出産や育児など、プライベートなことについての批判や中傷を受けたという人が 47% いたということで、はい、やはりこうハラスメント、すごくなんかこう、話を聞いてる感じ、受けてるなと思っていたんですけど、数字にすると、本当に多くの,あの若年女性の候補者がまあ受けているという現状があるのかなということが分かりました
0: 、うん、いわゆる票ハラという言葉がね、うん、あの最近では注目されるようになりましたが。はいあの内閣府の調査だとすべての年代に対して調査をするんですけど、うん、今回は 50s プロジェクトに参加をした主に20代、30代前後の方々が多くあったわけですがそうするととりわけリスキーだということもわかるわけですねそうなると出馬支援をするためにはそうしたリスキーなあの政治状況や選挙状況を変えなきゃいけないよね、うん、なのに若者は出馬しないなって叩いてても、うん、いやいや超リスキーじゃんってなってしまうからっていう課題も見えてきますね、うんうん
2: 、そうですね。あとはそのハラスメントについての話で票払ラといって有権者からのその票を入れてあげるんだからっていうハラスメントもあるんですけど、うん、同時にこの活動をしていて気づいたことがあの私は現職ブロックっていうふうに呼んでるんですけどすでに地方議員をされている。あの方々がもういる中で選挙がまたあるってなった時に、まに、あ、基本的にこれまで議員をやっていてまた出たい人たちの意見がすごく優先されるなのでこう政党の中からじゃ何人に公認を出すかとか推薦を出すかっていう話になったときに、まあ、ひ増え人基本的には人が増えれば増えるほど票は割れるので、はい、あの票数が減ってしまう受かるとしてもあの減ってしまうっていうことがある中で若い女性が出てきたら自分たちの票を取られてしまうっていうところでその公認を申し込んでこれから女性増やしていこうって話は一応上ではねこう上というか国レベルではあるんですけど、うん、その地方の,あの県連だとかその下の,あの自治体の組織の中で見るとあの、まあ、推薦になってしまったり公認が取れなかったりみたいなことがかなり、うん。起きていてでみんな自分が悪いと思うんですよ能力が足りなかった経験が足りなかったとかなんだけれどもこれだけ全国で一人じゃなくて本当に何人もが経験していることを見るとこれはその人の責任ではなくてやっぱりあのこういう傾向があって政党にもあのそういうことが起きないようにしていってほしいということを要請しなきゃいけないなということもあの思いましたね
0: 、うん、それまでその地域とか政党に貢献してくれた人順みたいな格好にするとどうしても年功序列、うん、そして年長者ということになると男性が多いということになると女性の順番を待たなきゃいけないでもそうすると若年の声が届けられないじゃないかって。ありますね、
2: そうですねあの,その話でいうと今回もう一つ調査で分かって面白かったこと自分たちも気づいていなくて面白かったことはあの今回その調査にと協力してくれたフフィティーズプロジェクトから立候補した21人の平均居住年年数が 5.1 年だったんですね、うん、選挙に出るまでに地域に住んでいた年数の平均が 5.1 年ということで,、うんえー、でこれ内閣府の調査で同じあの項目があるでそれだと男女ともに平均居住年数は30年以上っていうのを選ぶ人が最も多くて、うん、男性で 83% 女性で 68% が30年以上って答えていた、うんうん、でつまり、まあ、私たちもよくこの「立候補しようかなどうしようかな」っていう人の相談を受けるときにあんまりまだ長く住んでないから、うんうん、大体みんな結婚してそれで夫側の場所に移ってそれで子育てをするようになって問題意識を持ってって,っていうことがあったときに。あのまあ、女性の方が移住をよく経験しているっていうことがあるのかなと思うんですよね。でも今回、その 5.1 年でみんなが割と受かっているっていうこと、あとはそういう人の声が実は必要とされているからこそ、票が入って受かっているわけでもあって、うんうん、なんか長く住んでる人じゃないと出ちゃいけないっていう風土を変えていかなきゃいけないなというふうにも思いました
0: ね。うんこれは私はすごく意外なところでしかも私も調査分析はしたんですけどデータとしてはあまり注目してなかったんですよ。ジェンダーの方に注目をしてたんですがでもあの農場さんのようにデータを出すといやこれ居住年数で多くの人がやっぱり移住者なのに出るのとかもう少し長く住んでから出たらとか私なんかまだ2年目だからっていうことで自粛する。そういった声をむしろ議議会会にに届ななないいいととの多様性が生まれないっていうことになるわけですすよねそ
2: うですねやはりあの町に住んでる人たちどの地域でもやはり移住者がゼロ人なんて町はなくてで,でもなかなか議会では長く住んでる人の声しかなかったら、うん、やっぱりそれは見落としがあるでもあの実際今回フフィティーズプロジェクトから参加した候補者の中でも結構何人も初めて自分が移住者としての候補者だったっていう人がいたんですよ
0: 「移住者初の」の移住者初
2: とか、うん「移住者なのによくこれだけ票取ったね」って落ちたとしても褒められるっていうことが結構あ,あ,のあ,のあって、うん、あ,あんまり気づいていなかったんですけどこれほどまでに、まあ、特に地方とかが中心かなと思うんですけど、うん、あの移住者に対してなんか立候補者としてちょっと欠けているみたいな。イメージ、まあ、小さい頃から、ね、住んでた方が知り合いも多いということもありますし U
0: ターン、I ターンということは、ね、推奨される一方で多分20年前とかだと落下さん候補とか資格候補みたいな格好で、うん、外から来たらネガティブなイメージがついてたと思うんですがそ、うん、そのあたりりもも変えていくことも必要でですすよね
2: そうですねうん、あのやっぱりこう政党が戦略として落下さんとして送り込むっていう話ともうまあそれがあのの是非っていうのももちろんあると思いますし別にそれが悪いというわけではないと思うんですけどでも本来、例えば結婚して夫側の方にまあ住むことになって、その人たちも立派な住民、うん、むしろ夫よりも地域で暮らしていてスーパーで買い物して、地域で付き合いをしてみたいな人たちも多かったりして、うん
0: うんうん、パートナーは他の例えば県とかに移動して出勤してるけど自分は地元でみたいなことありますよね。
2: 結構多いと思うんですよ。なのに何かこうずっと長く住んできた人たちの方が偉いとか発言権があるってどうしてもまだ起きてることかなと思っていて、でも何かこうあその人たちにはそのの人たちの視点があるよねそれもこれだけ、まあ、高齢化だったりとか、うんうん、あとは女性が外に出て,ってしまうという問題が、ね、あ,のある中でこの人たちの視点を聞くことは大事なんじゃないかっていうふうにあのなっていくといいいなと思いますねうん
0: また今回の調査では、まあ、出馬してよかったというポジティブな回答をした方が圧倒的だったりして、えーうん、やっぱり怖いんじゃないかって。すごく辛いんじゃないかっていう思いがある中で、こうした質馬を実際に経験した人たちが、ある種ロールモデル要はあのお手本のような格好になっていくっていうのも見えてきますよね。そう,、うんうん、
2: そうですね。あのやはりま受かった人はもちろんなんですけど、残念ながら落,落選してしまった人たちもみんないやでも出て良かったと思ってるとか、うんうん、そう感想聞けて、ま、よか
1: ったそう,そういうね
2: 感想が本当に多いんですよ。うん、でもそれをやっぱり立候補してみたことによって地域で私はこういうことを考えていますっていう旗を上げたことによって、うんうんうん、今までつながってなかった人人たちとつながることができてあ、意外と同じことを考えている人、この街にもいたんだって気づくことにもなっていて、うん、なんかそういうね、あのこうどうしても女性議員を増やすっていう話をすると、ハラスメントっていう,こう、どうしてもね辛い話をしなきゃいけないことになるんですけど、うんうん、あのそれだけじゃなくて、良かったこともあるんだよって、そういう感想を、ね、もっと広げていけるといいなっていうのを、今回の調査で、すごく学出馬し
0: ,、うん、した段階で、もシステムとネットワークを少し変えているっていうこともあるんですね。さて今日は農場もんこさんに伺いました、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました,ま,したまたお待ちしています明日のコメンテーターフォトジャーナリストの安田夏樹さんの担当ですお知らせに続いてはベンチャー企業キュレーションプログラムブーストをお送りします